0: Então, Deus não é um Deus mágico, que você vai estender uma varinha de condão e sai caindo dinheiro. Não. Ele vai te recompensar à medida que você se dedica. Você semeia e Deus colabora. Ele não vai trabalhar por você. Nós precisamos fazer. E agora no capítulo 11, verso 1. Ele mostrando, quem trabalha vai colher. Né? Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Isso aqui é uma expressão, queridos, muito interessante. O que é isso de atirar o pão sobre as águas? É porque se você tem um pequeno lago na sua, na sua propriedade, você joga pão, joga alimentos, o que, é que ele está dizendo? Depois de muitos dias você vai encontrar aquilo multiplicado. Né? Depois de muitos dias, os peixes se alimentando daqueles pães vão se tornar peixes grandes, vão se multiplicar. Então, à medida que você semeia na sua própria vida, coisas pequenas que sejam, uma hora a mais de estudo, um, um esforço um pouco melhor, um, pensar um pouco mais como lidar com o seu negócio, com as suas finanças, você gasta um tempo para repensar aquilo, naquilo que você está gastando, o seu dinheiro. Tudo isso vai gerar lá na frente algo muito maior. E no verso 4, quem fica observando o tempo, o vento, não plantará, e quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Olha o que ele está dizendo, se você fica reparando, ah, estamos num período de, de crise, ah, fica olhando para as circunstâncias da vida, não, é muito difícil, é muito complicado, a concorrência é muito grande. Se você fica reparando nas adversidades, você não vai para frente. Então, se você ficar olhando para o tempo, para as circunstâncias, e isso te abater, abatido você ficará. Então você tem que olhar com coragem e ir para frente. Os obstáculos precisam ser enxergados, mas para serem superados, não para te pararem. Então não se curve diante das dificuldades, pelo contrário, supere-as. Lute, vá à guerra, que Deus vai te ajudar. E agora no verso 6, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, ou seja, já fez o trabalho de manhã, o que eu vou fazer à tarde? Ele fala, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se du as duas serão igualmente boas. Então, o que ele está dizendo? Ele tem lá um terreno, aqui um exemplo da agricultura, né? pela manhã ele plantou, toda a plantação de milho ele já fez, à tarde ele não tinha nada para fazer. E o que é, que é o, o conselho? Não fique à toa. Se você já fez todo o trabalho do milho, ora, vá plantar trigo. Não deixe a sua tarde ficar à toa, vá plantar, porque ele diz, você não sabe o que vai acontecer. Não fique colocando nas contas de Deus, queridos, olha, nas costas diz: de não, eu plantei o meu milho, eu sou um dizimista, eu vou à igreja, Deus vai guardar a minha plantação de milho, vai dar tudo certo na minha plantação de milho, então à tarde eu vou ficar à toa, vou descansar, vou ficar aqui despreocupado. E o que, é que o texto diz? Não faça isso, porque você não sabe o que vai acontecer. E se a plantação de milho falhar? Não, se você tem a tarde de sobra, vá plantar o trigo. E ele diz, porque se o milho, a plantação de milho não der certo, por seca, por pragas, você tem a plantação de trigo, que se der certo, você não fica no prejuízo. E se as duas derem certo, você tem colheita em dobro. Então tenha sempre uma alternativa, tenha um plano B, se você está com um trabalho maravilhoso, mas você sabe as circunstâncias. Está na iniciativa privada. Qualquer momento pode ter um corte, seja da da, da da sede, pode vir alguma ordem. Então não fique parado. Não, vá se capacitando, vá tendo um plano B, vai se se você quiser ter uma outra um outro negócio, faz. Tenha sempre um plano B, fique sempre se preparando. Não fique estagnado, porque senão o mercado, as dificuldades podem vir e não co coloque na conta de Deus, queridos, por favor. Deus nos guarda se a gente está trabalhando, se a gente está correndo atrás, se a gente está usando dessa sabedoria. Agora, se a gente está sendo tolo, não, queridos, aí a gente vai ter problemas. Agora, muitas pessoas podem correr atrás do seu trabalho por motivos errados. Veja só no capítulo 4, queridos. Lidando com o trabalho e com as riquezas de forma sadia. Eclesiastes 4, veja o verso 4. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Em outras, em outras versões diz o trabalho é por causa da inveja. Então veja só, que muitas pessoas se esforçam, se dedicam por inveja. Por competição, né? querem ser melhores que as outras, mais ricas que as outras, não. Não faça tentando superar os outros, faça por você mesmo, faça pela sua família. Não faça por motivações vaidosas. Né? Então, às vezes as pessoas se destroem, se enrolam todas nas finanças, porque, por exemplo, vem todo mundo viajando, chega dezembro, janeiro, está todo mundo viajando, e a pessoa não tem condições naquele momento... E ela fala, não, mas eu preciso viajar, está todo mundo viajando, eu também mereço, eu também sou servo de Deus, e viaja. E aí se enrola todo com as finanças. Não, querido, se você não pode no momento, segura um pouco as pontas, deixa para um outro momento. Igual ocorre, por exemplo, num condomínio. Se um vizinho compra um carro novo, um carro importado, daqui a pouco todo mundo começa a, a comprar um carro novo. É impressionante, tem um efeito aí cascata. Então não se Pressione por causa da vizinhança, por causa de inveja, queridos. Se uma pessoa tem um carro melhor que o seu, uma casa melhor, ou tem isso, ou tem aquilo, se você tem condições, ótimo. Se não tem, segure as pontas. Não se destrua por inveja. Faça as coisas com sabedoria, à medida que for possível. Por favor, tenham cuidado com a vida de vocês. Agora, capítulo 4, verso 15. Percebi que, ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei, isso. O número dos que aderiram a ele era incontável, veja só, um rei bem sucedido. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Vamos para o capítulo 5, verso 14. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. Então veja só, duas situações, um de um governante, que foi eleito, todas as pessoas aplaudindo, mas de repente ele perdeu. A, a posição dele, a fama dele, não deu mais certo. E o segundo caso, as riquezas que uma pessoa tinha, perdeu em um mau negócio. Então muitas posições que nós temos na vida são passageiras. A gente pode perder uma posição, um cargo, um, uma, um negócio, pode dar errado. E o que, é que você faz diante disso? Olha o que todos... Todos recomendam. Faça uma poupança à medida que você pode. Guarde alguns recursos. Por quê? Você não sabe que, de repente, pode vir um mau negócio e você ter problemas. O próprio Jesus diz isso, que os tesouros da terra podem vir a traça, a ferrugem, os ladrões, e tudo isso pode, você pode sofrer perdas. Então, você precisa ter sempre um cuidado. Quero tirar isso da mentalidade das pessoas, que, de que, não, eu tenho Deus eu não vou ter problemas, não, a Bíblia diz que você precisa se guardar, porque quando vier essas aflições, você está bem munido para enfrentar essas situações. Agora vamos para o capítulo 2, capítulo queridos. Vamos voltar para o caso lá do homem rico, que Jesus alertou dos problemas dele, e agora no livro de Eclesiastes, capítulo 2, vamos ver o que é falado aqui, verso 22, queridos. Que proveito tem um homem de todo esforço e de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? É uma pergunta que ele faz recorrentemente. Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Então, o que ele está falando aqui? É o caso daquele homem rico, que trabalhava dia e noite, num esforço brutal, fez da vida dele uma busca incessante por riquezas, e com isso, o texto diz aqui, a vida dele se tornou pura dor, pura tristeza, e mesmo de noite a mente dele não descansava. E o sábio que Salomão, diz isso, é absurdo. Tanta coisa para a gente desfrutar na vida, tanta coisa para a gente viver com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, tanta coisa que tem mais valor que riquezas, esse homem que ele fala, isso é um absurdo, está fazendo a vida dele só isso. A vida dele é trabalho, 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 trabalho de uma, maneira, de uma maneira excessiva, de uma maneira neurótica, e essa pessoa vai ficar vazia por dentro.